0: Nové dôkazy proti Robertovi Ficovi, pochybnosti o vyšetrovaní v kauzách súmrak a očistec, stíhanie operatívcov NAKA, pokračovanie vojny v polícii ďalšia 3.6.3. Maroša Žilinku, zastavenie stíhania v kauze Lučanský, pripravované akcie, aj ploštice na prezídiu. Aj to sú témy dnešnej diskusie s policajným prezidentom Štefanom Hamranom. Vítajte v štúdiu Postoj TV.
1: Ďakujem pekne. Dobrý deň, práve.
0: Pán Hamran, Robert Fico mal pár dní dozadu tlačovú besedu spolu s Robertom Kaliňákom, na ktoré povedal, že sa chystá nové obvinenie jeho osoby a že má súvisieť s tým, že oni ako organizovaná zločinecká skupina zbierajú informácie o policajtoch Čurilovcoch a verejným spôsobom ich potom prezentujú. Je to pravda alebo počuje trávu rásť?
1: Ja som zachytil tieto informácie na ich tlačovke a aj som sa pýtal našich kolegov a samozrejme to kategoricky odmietli, takže my to považujeme za nezmysel, to však neznamená, že v budúcnosti nemôžu byť tieto osoby opakovane obvinené. A to, čo tam odzniela na tej tlačovke, bol som informovaný, že nemá reálny základ, takže to považujeme ako ďalšiu tlačovku, ktorá mala byť zrejme teatrálna a odvádzať pozornosť od podstaty veci.
0: Keď hovoríte, že nie je vylúčené, že tieto osoby budú ešte obvinené, je nejaký reálny základ alebo nejaké nové dôkazy, ktoré by nasvedčovali tomu, že Fico a Kaliniak a ďalší môžu byť znova obvinení v nejakej veci?
1: To by som týmto smerom nešpekuloval, lebo nemám také informácie, ale nedá sa vylúčiť, pretože vidíme, že ľudia, ktorí fungovali v tej pyramíde alebo v tom systéme počas vlády Roberta Fica sa navzájom usvedčujú. Tí ľudia vypovedajú a popisujú skutky, ktoré majú trestnoprávnu reláciu. Takže nedá sa vylúčiť, že niektoré veci budú uchopené v tej trestnoprávnej rovine a vyšetrovateľ vo veci začne. Ak tam bude taká dôkazná situácia, tak samozrejme vznesie aj obvinenie. Ale dnes predpokladať, že ten trestnoprávny vývoj sa jednoducho nedá, pretože striktne závisí od dôkaznej situácie v tom danom konkrétnom prípade.
0: Hovoríte, že to verte ako jednu z ďalších tlačoviek. Môže tam byť aj nejaký konkrétny motív, možno výpoved niekoho voči Robertovej Ficovi, o ktorej verejnosť nevie a že tá ho nejakým spôsobom znervózne?
1: Ja si neviem celkom jasne predstaviť, že Robert Fico alebo ktokoľvek iný má z prebiehajúcich vyšetrovaní nejaké relevantné informácie. To znamená, že my máme také informácie a aj sa nám to javí, že tá nervozita v tých určitých kruhoch stúpa práve preto, že nemajú prístup k relevantným informáciám. A keď nemáte prístup k relevantným informáciám, tak sa snažíte takýmto spôsobom spochybňať tie vyšetrovania. Lebo tá tlačová konferencia nemala absolútne žiadny reálny základ, takže nevidím zmysel také tlačovky robiť z jeho strany. Iba tie, že snaží sa nejakým spôsobom nabudiť atmosféru, že majú relevantné informácie z prostredia vyšetrovania, ale v skutočnosti nemajú.
0: Robert Fico by možno túto trošku namietal, lebo na tej tlačovke hovoril o vymyslených úradných záznamoch o svedkoch z druhej ruky. On uvedol aj konkrétny príklad, že nejaký svedok nebol menovaný v tom úradnom zázname, bolo tam, že menovaný uviedol, že... Robert Fico a Norbert Bodor koordinovali nejakú činnosť. Pričom tento svedok vraj nikdy pri tom nebol, ako by sa so mali ako kebyže doadovadovať, že toto je možno jedna taká námietka, že ako kebyže vyťahujete z klobúka svedkov, ktorí nie sú v záznamoch menovaní, že ich vlastne fabrikujete tie úradné záznamy, že to je tá informácia znútra vyšetrovania. Asi na ktorú náradá. Ja si
1: myslím, že tieto veci už boli riešené aj na súdoch, že naši vyšetrovatelia nejakým spôsobom fabrikujú tie dôkazy alebo svedkov, ktorí vypovedajú o nejakých skutočnostiach. A bolo to všetko vyvrátené. Skôr na súdoch sa zhodli naše nezávislé nestranné súdy v tom, že aj na versus Úrad Inšpekčnej služby, keď bol ten spor, uh-huh. každý chcel každého stíhať, tak skôr sa priklonili na stranu tých vyšetrovateľov, že bolo relevantné tam ten postup tých vyšetrovateľov vo vzťahu k Úradu Inšpekčnej služby. Boli tam tie podozrenia, že dochádza k no, ale nedávno boli
0: operatívci NAKA v podstate v tej stej veci. Viem. Čiže to úplne celkom nesedí vec, niečo hovoríte. A, áno, viem,
1: ale to je opakovanie postup úradu inšpekčnej no, služby a ich postupy už boli spochybnené na nezávislých a nestranných súdoch. Čiže predpomíte, že to dopadne rovnako? No, my sme o tom presvedčení.
0: Že tie operatívci NAKA budú rovnakým spôsobom ako vyšetrovateľe NAKA okolo Čurilu zbavení. No, oni nie sú úplne zbavení ešte všetkých obvinení, ale že bude to podobný postup, že to súd rovnakým spôsobom spochybni to stíhanie.
1: No, je tam viacero nezrovnalostí. Predpokladáme, že áno, pretože poznáme tú situáciu a tí vyšetrovatelia vedia, čo spravili a čo nespravili. Okrem toho je pre nás ak ten istý vyšetrovateľ, ktorý im času zniesol obvinenie, zniesie teraz operatívnym pracovníkom, ktorí pracovali na identickom prípade. To bol ten prípad Inšpekcia versus Národná kriminálna agentúra. Po roku si spomenie vyšetrovateľ, že bolo by vhodné na základe v vtedajšej dôkaznej situácie obviniť aj operatívnych pracovníkov. Jednoducho to nedáva absolútne žiadny zmysel a my sme o tom presvedčení, že ten prípad dopadne identicky ako obvinenie vyšetrovateľov.
0: Robert, síce sa na tej tlačovke sťažoval aj na to, že prečo ho vlastne stíhate za to, že nejaké politické nominácie umožnili vlastne v rámci štruktúr štátnej správy, bezpečnostných zložiek a podobne. On to trošku ironizuje a zľahčuje štýlom, že čo som mali za predsedom KDH a povedať mu, že dajme nejakého človeka do nejakej funkcie, lebo my nemôžeme, lebo to bude vnímané ako trestný čin.
1: Ako, tu nie je problém s nomináciami pána Fica, akože samozrejme, že to skreslená Ale je to súčasťou toho obvinenia, Podst... že
0: spolupráci s Bedrom a s ďalšími dosadzovali ľudí do rôznych pozícií. Pod,
1: podstatné je, že vy tam dosadíte tých ľudí, lebo mohli tam dosadiť aj ľudí profesionálov, ktorí by neplnili potom tie tie úkony, ktoré plnili a ktoré predpokladá policia, že boli toxické boli protiprávne. To, že vy nominujete niekoho do funkcií, na tom ešte nič zlé nie je. Ale keď od neho vyžadujete informácie, na ktoré inak nemáte právo a ten váš nominant vám ich poskytuje bez akýchkoľvek problémok, tak to je trestnoprávne uchopiteľné. A v tom prípade, áno, je opodstatnené podľa môjho... Názoru a vyšetrovanie smeruje aj k tej osobe, ktorá takú nomináciu spravila a tie informácie využívala za tým účelom, aby ich prípadne zneužila.
0: Robert Kaliňák na tej tlačovke hovoril aj o antidatovaní dokumentov alebo vypočúvaní svedkov pred začiatím trestného konania. Preverovali ste to? Či na tom niečo môže byť?
1: Tak ja nie som kompetentný to preverovať. Samozrejme, tieto informácie boli vyšetklateľmi popreté, že nemajú absolútne žiadny reálny základ, sú to výmysly, ale na to tu máme Úrad Inšpekčnej služby, ktorá môže preveriť. Treba tam dať podne, ak sa niekto domnieva, že tam dochádzalo k takej manipulácii, tak nechto preverí Úrad Inšpekčnej služby.
0: On hovorí, Robert Fico teraz myslím, že vlastne mm, úlohou Naka, ktorú nazýva Matovičovo gestapo je nadkvalifikovať, zatvoriť, zničiť ich ako opozíciu. Chápem, že je to nejaký politický spôsob u Na druhej strane, čo tá dôkazná situácia, čo sa týka väzby, teraz dajme bokom Roberta Fica, lebo vieme, že tam rozhodoval parlament, ale Roberta Kaliňáka, aj Roberta Kaliniaka, aj Máreka Paru vieme, ako to dopadlo. Oni boli obidvaja nakoniec prepustení z tej väzby. Že minimálne, čo sa týka toho väzobného stíhania, že či to, či ste trošku ako keby, nechcem povedať, že pritlačili nápilu, ale výsledok je, že obidvaja boli prepustení. Že tie dôkazy. Pre väzobné stíhanie zrejme neboli dostatočné a rozhodoval o tom aj senát, kde bol pán Kliment.
1: Akože my to rešpektujeme, to rozhodnutie súdu, ale predsa aj do tej väzby bol vzatý na základe rozhodnutia súdu, takže predpokladám, že ten súdca sa s tými dôkazmi a s tými myšlienkovými pochodmi, ktoré predložil vyšetrovateľ a prokurátor, stotožnil. Takže v tejto veci by som nepolemizoval. Okrem toho, je potrebné vždy skúmať dôvody toho väzobného stíhania. Ak pominu napríklad sa vykonajú určité procesné úkony alebo nie sú tam ďalšie dôvody na to, aby tá osoba bola väzobne stíhaná, tak je povinnosť tieto osoby prepustiť. Podľa môjho názoru aj pán Kaliňák, tak či tak časom by sa bolo pustil, ak by sa vykonali tie procesné úkony, ktoré bolo potrebné vykonať.
0: Ste si istí, že tá dôkazná situácia, teraz mám na mysle kauzu Súbrak, kde stíhaný Robert Fica, Robert Kaliňak je natoľko silná, že to bude viesť k obžaloby voči ich osobám?
1: Tak to ja teraz si nedokážem trúfnúť, povedať, že... Lebo sú rôzne dopadne, polemiky, že či to
0: uznesenie sú. je dostatočne neprestrelné. Ne?
1: Áno, len treba sa konečne v tejto spoločnosti, podľa môjho názoru, spolahnuť na tých, ktorí sú relevantní. A to je určite vyšetrovateľ ako OČTK, je to prokurátor a súd, nezávisli a nestranní. Oni rozhodnú o tom, či tie dôkazy, to dôkazná situácia, ktorú zadokumentovala Národná kriminálna agentúra vo vzťahu k týmto pánom, je natoľko silná že títo ľudia môžu byť právoplatne odsúdení. Ten... Čo
0: tam vy považujete za kľúčové v tom uznesení, Tladiska dôkaznej situácie?
1: Tak ja by som nechcel špekulovať, lebo ja som dôkazy nevidel. Ja naozaj nemám prístup k tým dôkazom. To na uznesenie
0: zá... bolo medializované, bolo aj dokonca voľne prístupné na internete. Áno, v
1: uznesení vidíte že zhruba, ako postupali tí ale nevidíte tie dôkazy, ktoré boli vykonané, že aké sú. Ja som nečítal svedecké výpovede, do akej miery osvedčujú mhm. tí nominanti bývalej vlády konkrétne týchto funkcionárov, ktorí ich dali do funkcie a, a prípadne, že zneužívali tú svoju právomoc.
0: Do akej miery môže Robertovi Ficovi, ale prenesenie Robertovi Kaliňákovi uškodiť, uškodiť svedectvo Ľudovita Makoa, ktorý vypovedal niekedy koncom mája, že... Na stretnutiach s Františkom Imrecem bol svetkom aj rozhovoru medzi Imrecem a Ficom telefonického. Imrece sa mal vrátiť so spoločnou stretnutia s Ficom a mal sa akože rozčulovať, že mu dal nejaký pokyn, aby rozšíril jeden projekt E-kolku v rámci finančnej správy, aby ho dal konkrétnemu človeku, blízkemu politikovi smeru a mali to vlastne realizovať cez nastrčenú švajčiarskú firmu. Inými slovami, Mako vypovedá, že Imreť sa priamo pokyny od Roberta Fica. Že mu to aj sám povedal a aj bol svedkom nejakého ich telefonátu. Môže toto Ficovi reálne uškodiť?
1: Tak určite áno. Ak niekto, ak svedok procesne takýmto spôsobom... Lebo je to z druhej
0: ruky, preto sa na to vyjítam.
1: Tak akože tam môžu byť ďalšie dôkazy, ktoré budú svedčiť, identickým spôsobom o tom, že to prebiehalo takto. To znamená, môže tam byť kombinácia dôkazov, nemusí tam byť len táto svedecká výpoveď. Ale osobne si myslím, že každá svedecká výpoveď nominantov, ktorí v tom systéme boli, lebo iní nemôžu vypovedať, on, oni boli tí priami svetkovia alebo aj nepriami, to boli tí funkcionári, ktorí boli na tých príslušných stupňoch riadenia velenia tých jednotlivých štátnych orgánov, ktorí mohli vnímať také korupčné alebo iné správanie jednotlivých top funkcionárov. Takže ja si osobne myslím, že každá svedecká výpoveď, ktorá má relevanciu a ktorá sa potvrdí prípadne ďalšími svedeckými výpovediami alebo ďalšími dôkazmi, Samozrejme, môže byť priťažujúca a aj na základe nej môže dojsť k nejakému odsudzujúcemu rozsudku. Aj v
0: prípade, že je z druhej ruky tá výpoveď. To skôr ako keby sklada tú skladačku alebo tú mozaiku postupné. Ne?
1: Tak nemyslím, že samotná výpoveď, ak je z druhej ruky, bude postačujúca, ale na toto vyšetrovanie, preto je náročný proces v rámci prípravného konania, aby policajti zhromaždili aj ďalšie dôkazy, ktoré budú podporovať napríklad tie tvrdenia, ktoré pán Mako... Vyslovil.
0: Robert Fico samozrejme sa bráni aj spôsobom, že celé je to vlastne komplot tejto vlády a poukázal pred jeho obvinením, myslím, že dva týždne predtým to bolo, že ste sa mali stretnúť s Hegerom, s Matovičom, s pánom Mikulcom a s pánom Spíšiakom. Prebehlo takéto stretnutie?
1: Prebehlo také stretnutie a dokonca prebehlo na útvare osobitného určenia a to stretnutie som dokonca ja organizoval.
0: A, čo bolo? a bolo
1: niekoľkokrát presúvané, alebo ja som mal dovolenku, potom aj oni nemali čas. No predmetom toho rokovania bola reforma policajného zboru. My na to, aby sme spustili v druhom pôroku druhú časť tej reformy, potrebujeme nejaké financie. A predstavili sme premiérovi aj ministrovi financií našu predstavu za prítomnosti ministra vnútra, bol tam aj poradca pána ministra, pán Spíšiak a boli tam aj môj viceprezident, riaditeľ kancelárie, a naplatne sa to prezentovalo. A tam sme vysvetlili, že ako bude prebiehať tá reforma, čo možno od nej očakávať a čo potrebujeme na to zo štátneho rozpočtu, aby sme takú reformu vôbec vedeli spustiť. To rokovanie trvalo viac ako 3 hodiny. Od toho okamžia sme sa už stretli znova, takže tie rokovania prebiehajú. A predmetom tých rokovaní je naozaj veľmi seriózne vyjednávanie o tom, akým spôsobom dokážeme vyfinancovať tie reformné kroky, ktoré podľa nás je nevyhnutné spraviť v priebehu tohto kalendárneho roka.
0: Je z toho nejaký záznam, aby si tam mohla verejnosť overiť, že o čom sa tam hovorilo?
1: Tak záznam z toho samozrejme nie je, aj. pretože dokumentovať také niečo nemá zmysel z nášho pohľadu. Bolo to skôr pracovné stretnutie, kde pán premiér aj pán minister financí chceli mať nejakú ucelenú predstavu o tom, že čo polícia pripravila. Lebo to sú zásadné zmeny, ktoré môžu výrazným spôsobom ovplyvniť vnútornú bezpečnosť tohto štátu.
0: Čiže ale vy že by sa tam riešilo stíhanie Ficaka, ale nejaká páru a tých kaos, o ktorých hovoríme? Vôbec...
1: Tieto nezmyselné obvinenia ja kategoricky odmietam. Ja naozaj neviem. Počúval som to už niekoľkokrát, že Matovičová polícia a Matovič to riadi. Bol by som rád, ak by už niekto povedal, akým spôsobom, ako to prebieha, ako... kto Koho úkol je veď, mali by tam byť politickí nominanti.
0: Tak vám vychádza zrejme z toho, že primárne stíhate najmä nominantov opozície.
1: Tak to si nemyslím. Stíhame každého koho sú dôkazy. Ale proporčne,
0: že to tak vyzerá. Ja viem, že to je absurdný argument, ale...
1: Tak viete, paradox je v tom, že polícia tu bola unesená. Akože Nemusíme si nahovárať, mm. že nebola. Dnes vidíme, že akým spôsobom dopadli bývalé policajné špičky v rámci prezídia policajného zboru. Niektorí stoja ešte pred súdom, niektorí už boli odsúdení. To znamená, policia bola unesená a nekoná spôsobom, ako mala konať. Sú tu dnes veľmi vážne podozrenia, ktoré sú už aj potvrdené, že sa zametali pod kobere z určitej kauzy. Tak tie kauzy my nemienime nechať pod kobercom, tie kauzy sa vyťahujú a vyšetrovateľia jednoducho majú chuť tie veci objasňovať.
0: Už je tá policia vyčistená aj od Bederovcov?
1: Nie, nie ešte vyčistená. Ešte stále nie? Tak ten proces trvá, lebo ja som to už niekoľkokrát aj naznačil, že nemôžem ja ako policajný prezident, keď musím pripravovať reformu, chodiť po regiónoch a zisťovať, že ktorý riaditeľ obvodného oddelenia je aký, či je toxický, nie je toxický, či naozaj plní svoje úlohy, tak ako má zodpovedne podľa zákona.
0: Tak to by mali okresný kraj skrieť. Áno, len to, vlastne to meníme to... z hora.
1: Teraz sú v podstate nastavené tie štruktúry hore, Národnú kriminálnu agentúru, v oblasti manažmentu máme nastavenú takmer, myslím si, že tá je vyčistená kompletne, čo sa týka manažmentu uh-huh. a samozrejme je to teraz na nich, aby pracovali s ľuďmi, kto, u ktorých nie sú žiadne pochybnosti o tom, že konajú zákonne. To isté sa vzťahuje na krajské riaditeľstva. Krajskí riaditeľia sú skoro všetci vyriešení, z môjho pohľadu zostali tam aj staronoví, alebo sú tam aj staronoví, ktorí majú môj dôveru zostali tam XY ďalších policajných funkcionárov, ale teraz je to na tých nových krajských riaditeľoch, aby si spravili poriadky o svojich krajoch, mm. pretože z tých regiónov počúvame neskutočné množstvo stiažností, že koľko podstatných vecí bolo zametených pod koberec. Že
0: ten fun- systém fungoval z hora dole a že to bolo až po úplne až po obvodné oddelenia prerastené korupciou, možno vplyvom politiky, možno Bodera a ďalších. Tak?
1: Pol- presne tak, tie politické prepojenia aj dnes sú viditeľné. Policajti z regiónov nám označujú konkrétnych funkcionárov, ktorí majú prepojenia na konkrétnych politikov v regiónoch. Mhm. Samozrejme, na základe toho nemôžete niekoho vymeniť alebo vyhodiť, ale je potrebné to preukázať alebo je potrebné sa pozrieť na profil toho konkrétneho funkcionára. A to hovoríme len
0: o politikoch smeru, že iba na tých majú prepojenia?
1: To by moje... som nepovedal. Ja. Politika napred celým spektrom vždy mhm. sa bude snažiť dostať akože, do našich kruhov a získať nejaký mhm. vplyv na policajný zbor. To je prirodzené, je to politika, správy veci verejné a snažia sa o to. Je to na tom policajnom zbore a na tom vedení, či dokážu tie brány naozaj zatvoriť pred tým politickým vplyvom a nepúšťať ho tam. Mhm. Samozrejme, že je to náročné, ale podľa môjho názoru, kým sa to nespraví, zatiaľ sa policajný zbor v rámci našej krajiny jednoducho nedokáže posunúť.
0: Ako dlho to ešte bude trvať, tá čista?
1: Podľa mňa v priebehu Tohto roka, začiatkom budúceho roka, ja si myslím, že budú tie štruktúry nastavené tak, že môžeme si povedať, že minimálne manažment policajného zboru je nastavený tak, ako má. Sú tam profesionáli, sú tam naozaj morálne správne nastavení policajti a sú to aj odborníci. Potom bude už na nich, lebo oni majú tu dôvore. Ja som im aj povedal jednu zásadnú vec. Nedostávate papiery ako za bývalé jeri s menami jednotlivých funkcionárov, vy si ich vyberáte. To ako
0: myslíte, že stavate papieriky? Ako to bolo predtým?
1: No, tak boli noví krajskí rejiteľia, ktorí čakali, že teda ja im nadiktujem tých funkcionárov, uh-huh. ktorí tam majú byť príslušne okresní, ale ja to kategoricky odmietam. Uh-huh. Oni poznajú ten svoj región, takí sme vybrali, ktorí pochádzajú z toho a poznajú tam tie pomery. Oni si to majú nastaviť aj v tej personálnej oblasti. Takže sú kraje, ktoré ma nesmierne tešia, lebo tam vidím progres. Napríklad. napríklad? Trenčín ma mm. veľmi teší.
0: A ten bol akože kedysi si plivom HZS a potom aj Smeru.
1: Áno a teraz mám radosť z nového pána riaditeľa krajského, ktorý tam robí potrebné zmeny a vidieť. Mali sme tam jeden problém na oddelení dokladov a vyriešil to v priebehu 24 hodín. Aj občania na to reagovali, že to, čo tu nešlo roky, dá sa vyriešiť aj za 24 mm. hodín. Dá. To znamená, toto je tá naša vízia.
0: Keď hovoríme o tom, že akým spôsobom sa to čistí, naozaj, že aj vidíme vyšetrovateľov, že idú už tvrdo po veci, ale stávajú sa aj chyby, možno aj nevinútené, možno pod tlakom okolností. Narážam na to, čo často aj Robert Fico spomína, že ten tým okolo Jána, Čurilu a tých operatívcov, on hovorí, že sa spravujú ako zvery, vychádza z tých odposluchov, ktoré videl. Kde sa hovorí o tom, že treba na nás robiť, že treba urobiť zosmeru zločineckú skupinu, že Diane Santusovej z inšpekcie treba zapaliť auto, dať jej nelegálnu GPS-ku ďalej. S odstupom, keď sa na to pozeráte. A keby ste to čítali ako nezainteresovaný človek, asi by to vo vás neuzbudzovalo veľkú dvoju.
1: To, že treba spraviť zo smeru zločineckú skupinu, myslím si, že netreba. A tú vetu by som radšej nepokračoval. Hmm. Netreba z nich robiť zločineckú. Lebo ale... neusú, tak to to, to to by som si nedovolil tvrdiť, hmm. ale, ale uvidíme, ako dopadnú ich nominanti na súde. Ak ich nominanti dopadnú na súde spôsobom, ako uvažovali naši vyšetrovatelia na základe dôkaznej situácie, tak môžeme povedať, že za vlády Roberta Fica boli do príslušných funkcií dosadení zločinci. A to sú už veľmi vážne veci v podmienkach Slovenskej republiky. Policiu... Ale to ešte
0: nekonštatovali súdy v prípade. Všetko. Preto hovorím, že
1: ak tak dopadnú, no. tak podľa mňa je to, je to problém. Je to problém, pretože sa potvrdí to, čo sa tu predpokladá, že boli tam policajní funkcionári, ktorí nemali problém zneužívať svoje právomoci v prospech oligarchov a politických strán a tak ďalej. To znamená tie tvrdenia boli preverené na nezávislom a nestrannom súde.
0: No, ale teda tie výroky, jedna vec je to, že sa to nepotešia. Tak komuniká... tie Ten
1: spôsob komunikácie nepotešia, ale to, že z nich treba robiť zločineckú nejakú organizáciu alebo štruktúry.
0: Tak no, prečo to hovorili? Oni... Ako to mysleli? No, vlastne?
1: oni reagovali na tú tlačovú konferenciu pána Pelegrínu, ak sa uh-huh. nemýlim, lebo on tam spomínal, oni to parafrázovali, že uh-huh. teda ten Pelegríny tvrdí, že treba spraviť zo smeru zločineckú organizáciu. Takže to neboli ich myšlienky. Oni komentovali tú tlačovú konferenciu velgrínio, kde to on naznačoval. No,
0: ale v prípade Santus zapaliť, ale v Pesku Sandu... no, no, nekomentovali. To nie,
1: to boli ich vyjadrenia, tie ma nie celkom tešili a to sme si aj vydiskutovali. Aj keď musím povedať. Že... Ako to vysvetlili? No takže,
0: že zťaľmi, že, alebo pán
1: prezident, napäté vzťahí, chcú nás pozatvárať, vidíme, že sa dejú krívdy, vidíme, že klepnú nám poprsto hneď, keď ideme vyšetrovať nejaké zločinecké štruktúry na najvyšších poschodiach a vidíme, že inšpekcia zrejme na tom participuje. Uh-huh. To znamená, keď mali stíhať zločincov, pretože to bolo evidentné, že sa dopáchali zločiny, vtedy uh-huh. nič nevideli a nepočuli a teraz sa konkrétne táto partia okolo pani Santusovej rozbehla a stíha hlava, nehlava. Takže tí vyšetrovatelia boli naozaj na tej situácii, veď sedeli. Dva týždne, vyzerá to tak, že sedeli protiprávne. Neboli tam absolútne žiadne dôvody. No a to bola
0: až následne po tých výrokoch.
1: Áno, áno, ale je to v podstate dohra tohto príbehu. Hm. Pretože oni boli väzobne stíhaní napriek tomu, že sú tam nevidel ani len dôvody na ich stíhanie. Už sme
0: spomínali to stíhanie operatívcom, Aká to je tiež dohra tohto príbehu. Je to nejaké pokračovanie tej v no, ja si
1: myslím, že áno. Samozrejme, že je, pretože je to jedna partia, to sú operatívci tých vyšetrovateľov. V podstate je to identický prípad, ktorý som už spomínal na Kaverzus, inšpekcia, chceli nás stíhať, kto koho chcel predbehnúť a tak ďalej. Ale keď sme si pozreli niektoré súdne rozhodnutia, tak tie súdy dali zápravdu skôr tým vyšetrovateľom Národnej kriminálnej agentúry. A že to bolo opodstatnené, to stíhanie, že tam boli pochybnosti, ktoré bolo potrebné preveriť aj v rámci trestného konania. A to im bolo stopnuté
0: do akej miery tam zohráva úlohu generálna prokurátora aj pri tomto stíhanie operatívcov?
1: Tak veľkú, obrovskú. Generálny prokurátor je, môže byť pánom týchto sporov v rámci prípravného konania a bohužiaľ zatiaľ z jeho postupov máme zmiešané pocity.
0: Očakávate, že aj toto stíhanie operatívcov bude podobným spôsobom sa naťahovať, predlžovať, ako to robila. GP v prípade vyšetrovateľováka, ktorí sú stále, ako sme spomínali, ešte obvinení z niektorých vecí.
1: Osobne si myslím, že tam spravili taktickú chybu, že väzovne stíhali tých našich príslušníkov, pretože tým pádom sa to dostalo na sťažnostný súd, kde Aha. sa rozhodovalo aj A už je to precedens. Je to precedens a tam sme sa všetci dozvedeli, že to trestné stíhanie bolo účelové. Nebolo ničím podložené a... Paradoxne, viacerí sa zakrývali tým, že súd rozhodoval len o väzbe. To nie je pravda, aj o materiálnej stránke rozhoduje vždy no. súd, aj keď rozhoduje o väzbe. K dôvodom väzby sa ani len nedostal, pretože bolo evidentné, že ten skutok, ktorý im vytýkali, že je trestný, sa nestal, alebo nebol trestný. To znamená, nebola naplnená tá materiálna stránka. A týchto chlapcov, ja si myslím, že väzovne už nikto stíhať nebude tých operatívcov, pretože potom ich môžete účelovo bohužiaľ držať obvinených roky.
0: No ono to samozrejme neprispieva k nejakej pohode. Ja je je jednu veci
1: nerozumiem. Ak je každý presvedčený o tom na príslušnej prokuratúre, že Čurila spôsob sú zločinci, ktorí tu naozaj krívili zákon, ktorí tu vytvárali rôzne dôkazy. A tá situácia je tak zadokumentovaná, o ktorej Robert Fico na svojich tlačovkách hovoril, že sú to zločinci, sú tu konkrétne dôkazy, je to konštatované vyšetrovateľmi s prokuratúrou, uh-huh. tak nechápem, kde je návrh na podanie obžaloby. Na, druhé, na strane druhej naši vyšetrovatelia uh-huh. postupujú v rámci prípravného konania tak, keď dospejú do štádia, že je tam dôvod tú vec ukončiť a posunúť cez prokuratúru na súd, tak to spravia, je tam žaloba. Na opačnom spektre sa nedieje, Sú tam prípady, kde rok nebol vykonaný absolútne žiadny úkon, pretože tápajú, nevedia, kade sa vybrať. A nemôžete väčšie fabulovať dôkazy, pretože samozrejme na tom súde dopadne. Je to len nejaká forma tlaku. Je to forma tlaku a udržiavať pod tlakom tých vyšetrovateľov a robiť tlačovky, že Hamran povyšuje vyšetrovateľa, ktorý je obvinený. Hamran ho nepostavil mimo výkon štátnej služby. Hamran takýchto vyšetrovateľov, v prípade ktorých súd rozhodne, že boli účelovo stíhaní, určite nepostaví mimo výkon štátnej služby a na to nie sú ani dôvody.
0: Keď hovoríte, že GP zohráva veľkú rolu v týchto stíhaniach aj vyšetrovateľov, aj operatívcov, tí vyšetrovateľe aj na káokolejna Čurilu, vlastne v čase, keď vyšetrovali ľudí z inšpekcie a ako keby konštrovali nejakú zločineckú skupinu, tak na jej čele mal byť podnikateľ Košč. On mal byť ten, ktorý s ľuďmi z inšpekcie v spolupráci ovplyňovali za úplatky niektoré trestné konania. Do akej miery môže zohrávať rolu že GP sa tak stavia k tým vyšetrovateľom na kajoperatívcom, ako sme hovorili, účelové stíhanie, tlak, to, že Maros Žilinka mal byť podľa svetka Petrova v kontakte s Petrom Koščom a mal mu Žilinka vychádzať v ústretí pri unikoch informácií z rôznych konaní a podobne.
1: Tak zatiaľ sú to dohady, ale podľa mňa sú to celkom závažné informácie. A teraz ja nemiením špekulovať, či tie informácie majú alebo nemajú reálny základ, lebo to naozaj nemáme potvrdené. Takže ja by som nerád krivdil niekomu, skôr dokážem hodnotiť pána Žilinku na základe toho, ako sa postavil k tým prebiehajúcim vyšetrovaniam vo vzťahu k vyšetrovateľom Národnej kriminálnej Ale má to agenttory. nejakú logiku, to konanie? Tak samozrejme, že dá sa v tom vidieť nejakú logiku, ale to sú tak závažné obvinenia na adresu generálneho prokurátora, že... Ak sa nepotvrdia, tak podľa mňa je to naozaj vo veľmi silnej špekulatívnej rovine. No, tak on
0: hovorí, že on tak trošku kľúčkuje, keď sa ho na to pýtali aj politici na ústavnoprávnom právnom vývore. On hovorí, že nemali sme bližší vzťah. Neboli sme v kontakte, ale tam mal byť telefonický kontakt. Na to sa ho nikto priamo neopýtal. No, opačne Dá sa to vôbec poviem. preveriť?
1: Ja si neviem. No všetko sa dá preveriť. No. Však boli sme teraz obvinení, že... Sice generálny prokurátor povedal, že boli tu, zisťovali moje kontakty, kto sem chodí mňa našťovať na generálnu prokuratúru. A netvrdím, že to boli z Národnej kriminálnej agentúry. Ale mali preukaz znaka pre pána Jána. Príslušníci Národnej kriminálnej agentúry za prvé nemajú taký preukaz. Ak prídu do budovy generálnej prokuratúry, tak snáď tam je nejaká ochrana toho objektu. Má to nejakého vedúceho objektu, majú nejaké kamerové záznamy. Uh-huh. To je najmenej identifikovať tých ľudí v spolupráci s nami, či to boli príslušníci Národnej kriminálnej agentúry. Pán generálny prokurátor sa objavil na prezídiu policajného zboru. Ja som o tom vedel. To mi hlásia. Uh-huh. Mal tam osobné motorové vozidlo, bol na prezídiu, vedel som je na kamerách. Ktokoľvek sa ocitne v takom objekte, tak predsa musia byť mechanizmy nastavené, ktoré, cez, alebo som, ktorých viete zistiť, aké osoby sa tam dotazovali na generálna prokurátora. Najmä vtedy, keď tu máme prebiehajúce vyšetrovanie, ktoré svedčí o tom, že potenciálne jeho generálna prokuratúra ešte v tých časoch chceli fyzicky odstrániť. Tak predpokladám, že na generálnej prokuratúre majú opatrenia aby vedeli zadokumentovať osoby, ktoré sa podozrivým
0: spôsobom... No, ale fyzické odstránenie, ho mali ešte, keď bol na špeciálnej prokurátor? Áno, áno, len
1: ja keby som bol teraz generálny prokurátor a toho času ma chceli odstrániť, tak snáď príjmem nejaké opatrenia a oni tam majú byť aj zo zákona prijatelé. Čiže, čiže, vaš,
0: čiže vaši ľudia na GP neboli, neboli?
1: Nie, naši ľudia na GP týmto spôsobom konať neboli.
0: A kto to potom bol, o
1: kom hovorí? No, tak ja neviem, pretože generálna prokuratúra nám nič nepredložila. Aha. Ja nemám na starosti ochranu toho konkrétneho objektu. To je to
0: trošku taká paranoja?
1: Keby niekto prišiel na prezidium policajného zboru a informovali sa o prezidentovi policajného zboru na vrátnici, tak my by
0: sme vedeli to. ako to vnímate, ako trošku také paranoidné chovanie? Tak
1: vnímam to veľmi zvláštne, a naozaj nevedel som to, čomu prisúdiť, či je to len... nevedel som, či je to súčasť nejakej spravodajskej hry. Samozrejme, mali sme na to nejakú teóriu, ktorú to teraz nemiením rozvádzať, ale tam to aj skončilo. Bolo to vyplúte do mediálneho priestoru v rámci nejakej tlačovej konferencie. Ja som sa k tomu veľmi krátko vyjadril a žiadny posun. Nikto nám nič nepredložil aby sme stotožnili nejaké osoby, našich operatívcov napríklad, ak by tam teoreticky boli. Nič také sa nestalo. Ak niečo také príde, môžem prislúbiť, že budeme súčinní a budeme sa snažiť nájsť takých príslušníkov našich radov a zistiť, čo tam hľadali.
0: Čiže nepracujete na generálnom prokurátorovi?
1: tak to by som zasa nevylúčil, to, ja to ani nemôžem vedieť, ani neviem. To sa nedá vylúčiť, že operatívni pracovníci preverujú niečo alebo prebieha nejaké vyšetrovanie, ale... Skôr
0: sa myslel, či nie je začaté nejaké trestné stíhanie, o tom, aj vo veci.
1: O tom neviem, o tom neviem, že by bolo začaté v také veci, ktorá by sa mala týkať generálneho prokuratúra. Snáď o tom by ma informovali podriadení, keby niečo také... Narážam
0: na to, čo hovoril kedysi, aj možno to zadaje Robert Fico, že sa tu chysta nejaká väčšia akcia, do ktorej by mali byť ako keby začatí stíhaní ľudia z inšpekcie, z prokuratúry, z osudov, že to súvisí vlastne s tou akciou, ktorú ešte kedy si chceli realizovať vaši vyšetrovateľi okolo Jana Čurilu.
1: Tak áno, tie manipulácie, tie podozrenia z tých manipulácií v rámci trestného konania, ktoré sa nám potvrdzujú aj tými jednotlivými súdnymi rozhodnutiami, aj v prípade mako Beňa, to absolútne účelové obvinenie, ktoré súdy hodili tie zo stola, ako neopodstatnené.
0: Na čom sa ale podelali aj vaši vyšetrovateľia? Tam jeden išiel. Náš vyšetrovateľ. Do, náš vyšetrovateľ je nadriadený, išiel do civilu na základe detektora lži a ten, ktorý to reálne na tom pracoval, ten ako dopadol?
1: Tak ten zatiaľ pracuje, odmietol sa podrobiť tomu detektoru, takže ja očakávam, že jeho nadriadený sa s ním bude vedieť vysporiadať, pretože takých vyšetrovateľov, ktorí v prípade veľmi vážnych a serióznych podozrení smerujúcich k jeho osobe, sa odmietnú podrobiť nejakému vyšetrovaniu, napríklad na overenie pravdovravnosti, tak ja neviem, či taký vyšetrovateľ, lebo my rozumieme tomu a chápem, že oni majú byť procesne samostatní, je to ich zodpovednosť. Mhm. Ale keď vyšetrovateľ rozhodne veci spôsobom, ktorý vôbec, ale že vôbec nekorešponduje s realitou, tak tam vidíme problém. Vlastne aj tí vyšetrovateľia nemôžu mať úplne bezbrehu slobodu a dlhé roky sme boli kritizované, že tu boli dvorní vyšetrovateľia pána Kočnera, ktorí zametali všetko pod koverec absolútne účelovým spôsobom. Nadriedení týchto vyšetrovateľov sa na to jednoducho nemôže prizerať. Ak sú tam veľmi vážne podozrenia a na súdoch tieto prípady dopadajú tak, ako dopadli, napríklad dopadol tento konkrétny, tohto vyšetrovateľa, preto som tam nariadil, aby sa tam vykonala kontrola a miesto toho, aby sa jeho nadriedený tomu postavil čelom, tak zutekal do civilu.
0: Ešte jedna otázka späť k tomu Marošovi Žilinkovi. Akým spôsobom sa to teda dá preveriť, či bol alebo nebol v kontakte s Koščom? A teraz myslím aj telefonický kontakt. Nie tak, ako to on zahviel.
1: <kým> Polícia má na to mechanizmy, aby takéto prípadné kontakty preverila.
0: A budete to preverovať?
1: Tak preverujeme každé podozrenie, ktoré má nejakú relevanciu.
0: Ako vnímate uplatnenie paragrafu 363 v prípade bývalého ministra financií Petra Kážimíra? Generálnou prokuratúrou.
1: Tak je to, je to v kompetencii pána generálneho prokurátora. Tá 363 bola samotným generálnym prokurátorom v rámci výberového konania na post GP kritizovaná a vidíme, že naďalej spôsobuje problémy v praxi, Rozdieluje nielen širokú verejnosť, politickú scénu, ale aj odbornú komunitu. Takže ja osobne si myslím, že 363 v tejto podobe v trestnom poriadku nemá čo hľadať.
0: Akorát, že politicky to už zrejme nie je priateľné, nepriechodné, tak by som povedal. To, to
1: považujem za problém, pretože... V rámci prípravného konania predsa tí vyšetrovateľia zadokumentujú nejakým spôsobom tú situáciu dôkaznú. Áno, je tam ten dozor toho prokurátora, ale bolo tu niekoľko súdnych rozhodnutí, aj v konkrétnom prípade, ktorý teraz nechcem menovať, že tie postupy vyšetrovateľov boli správne, boli tam dôvody na stíhanie, bolo, bolo dôvodné to trestné stíhanie a padne 363 zo strany generálneho prokurátora, čo samozrejme potom vyvoláva... Vášne a, a, a pochybnosti o tom, či tam nedochádza v úvodzovkách zneužívaniu tej 3.6.3-ky. Takže ja by som si vedel predstaviť život na Slovensku aj bez tej 3.6.3-ky, lebo ak sa nemýlim, taká 3.6.3-ka v zahraničí nie je obvyklá. A na to tu máme súdy, nezávislé, nestranné, aby na základe zadokumentovanej dôkaznej situácii rozhodovali o vine a treste.
0: Nemôže vám to skomplikovať života 363 strojka aj v kauzech ako súmrak, kde je obvinený Robert Fico, Robert
1: Tak ja v rukách tú 363 strojku nemám. Tak... Ale ste na to pripravení, že ju môžu použiť sm- aj v tomto prípade? Sme na to pripravení, pretože... Videl som už niekoľkokrát použiť 363 strojku veľmi kontroverzným spôsobom.
0: Aj vzhľadom na to, čo sa rozpravilo na polovníckej chate. malo by to nejakého podstatnenia asi.
1: Tak zrejme áno, lebo aj tam tá polovnícka chata bola dohodlo kritizovaná, máme tam stíhaného vyšetrovateľa, ktorý no, vyšetrovateľ aj. ten konkrétny skutok a on to vníma ako zastrašovanie a celé to vyšetrovanie vyzerá byť tiež na vode. Najmä keď ho vedie námestník krajskej prokuratúry, no. tak je to obzvlášť podozrivé. Nie je to bežné, že námestníci vedú vyšetrovanie v takýchto kávzách alebo prípadoch. A najvyšší súd vyslovil verdikt, že tie dôkazy, ktoré tam boli získané tými záznamami, tak sú relevantné a sú zákonné.
0: A čo potom teda, ak GP použije 363 v prípade Fica a Kalinejka, O čom to bude svedčiť?
1: Tak to neviem. Tak k tom sa ťažko vyjadriť, pretože ten spis on bude mať k dispozícii a po naštudovaní, ak sa on rozhodne, že použije tú 363, predpokladám, že... Veľmi podrobným spôsobom to vysvetli širokej verejnosti, prečo postupoval v prípade tak politicky exponovaných osob, ako je bývalý trojnásobný premiér týmto spôsobom, že teda im zastaviť dotrestné stíhanie. Alebo...
0: Dobre, nebudeme špekulovať, čo kujdeme, ako to nakoniec dopadne. Ale aby sme boli férovi, nielen na prokuratúre sú tzv. čierne oce. Nedávno, pár dní dozadu, bolo zastavené stíhanie v prípade samovraždy Milana Lučanského, bývalého policajného prezidenta. Áno, prokuratúra ešte ide skúmať na základe stiažnosti rodiny, či to bolo v poriadku. Je to už akože definitívne podľa vás uzavreté, alebo tam ešte prokuratúra môže zvrátiť v podstate priebeh tej
1: kauzy? A a môže, ako to vôbec vnímame? Prokuratúra vždy môže, pretože to dozoruje. Samotná prokuratúra môže vyšetrovať alebo viesť vyšetrovanie v samotnej veci, tak ako v prípade pána Juhása, sa mm. stíha konkrétne. To, ak, co, myslel som tým, že či to je, len, ten Spok- je
0: postup len vyslovene formálny a nevyhnutný, alebo je to už trošku nadpráca, že to idú ešte skúmať, to zastavenie stíhania?
1: Tak keď tam je tá sťažnosť, tak je to obligatórna záležitosť. Mm. Ten prokurátor sa tým musí zaoberať, ja na tom nevidím absolútne nič podozrivé. Uvidíme, ako rozhodnú. Ten prípad je naozaj kontroverzný a, a v súvis... neprekáža na tom prípade extrémne, že neskutočne veľa dezinformácií uzrelo svetla sveta, konkrétne v spojitosti s týmto prípadom. Napríklad, a to politici prevzali pres problémov, aj niektoré denníky bulvárne, že Lučanskému bol zaistený mobilný telefón, polícia ho mala k dispozícii uh-huh. a ku dnešnému dňu nevrátila teda. A ja som to musel vyvrátiť na tlačovej konferencie aj v nejakých, nejakých televíznych debatách, že je to lož. Lučanský na ten úkon, tužím 3. decembra, na vykonanie toho procesného úkonu, kde bol aj zadržaný, prišiel bez mobilného telefónu, čo vyšetrovateľom bolo aj podozrivé, že prezident policajného zboru príde bez mobilného prostriedku spojenia na výsluch, tak považovali to za podozrivé a vnímali to tak, že zrejme Lučanský nechcel aby jeho mobilný telefón bol zaistený.
0: Čiže vy, ale ten, z vášho pohľadu je ten prípad už uzavretý. Vy to považujete za samovraždu a nemáte žiadne... Ne,
1: nie, my sme to vyšetrovali, vyšetroval to Úrad inšpekčnej služby, takže oni to považujú, predpokladám, že keď tak rozhodol vyšetrovateľ, tak e, tie dôkazy, ktoré tam boli, podľa mňa zrejme svedčili v prospech tej verzii, že Ľučanský spáchal samovraždu.
0: Keď hovoríte o tých všetkých podcúvaniach, v tomto prípade však vieme, aká bola hysteria po tej uh, samovražde, po tej udalosti, uh, ale tam aj Máro Žilinka chcel byť osobne prítomný na nejaké rekonstrukcie a podobne, že neživil trošku také tie konšpirácie, také podsúvania do verejnosti aj on tým svojim no, ja, správom. Naozaj
1: neviem, prečo sa do toho vložil tak intenzívne. Treba sa jeho spýtať, možno preto, že práve alebo z toho titulu, že tá história okolo toho prípadu bola obrovská, však sme to videli, tam bolo niekoľko teatrálnych vystúpení zo strany politikov, ktorí naznačovali, dokonce niektorí to na rovinu povedali, že Lučanský bol zavraždený, že som ja vtedy, keď som to počul, povedal za absolútny nezmysel. A myslím si, že aj príslušníci z EBS, ktorí tam vykonávali dozor. Ale živila sa tá téma veľmi intenzívne, a až to zašlo tak ďaleko, že sa to vyšetrovalo a dnes tu máme nejaký záver. A na základe toho, čo som ja videl a počul, vôbec nie som prekvapený, že ten záver je taký, aký je. Čo
0: hovorí ten smutný koniec Milana Lučansko o ňom, o policii, o tom prostredí, v ktorom fungoval?
1: Milan Lučanský, ja som neskutočným spôsobom očakával jeho nástup, keď menil Tibora Gašpara. To poviem no. úprimne, lebo no. my sme tam naozaj dostali svoje zo strany pána Gašpara, boli sme pod obrovským tlakom. A keď prišiel pán Lučanský, tak chybu sme si aj vydýchli. A potom si dovolím povedať, že to bolo ešte väčšie sklamanie ako Igor Gašpan.
0: Vy ste vôbec netušili, že s kým hral a aké hry?
1: O, o ňom sa hovorilo. O ňom sa hovorilo, že sa pohybuje v prapodivných štruktúrach a má veľmi zvláštne konexie. Však v Maďarsku to stretnutie, mm. v a tak ďalej. Takže boli tam také indície. Vedelo sa, že je politický nominant, vedelo sa, že koho je to nominant a ale akým spôsobom on začal fungovať na prezidiu policajného zboru, to nás zaskočilo ako po tej stránke profesionálne, lebo do tých on bol podozrivý okrem iného aj z závažného zločinu príjmania úplatku boli to korupčné a tí jeho spoluobvinení, všetci niektorí tam boli aj právoplatne odsúdení, by napokon spáchal samovraždu, ale k tým skutkom sa priznal. Takže vyšetrovateľia toho času tvrdili, že na stole majú enormné množstvo dôkazov, svedčia si v prospech Lučanského, dnes je to už irrelevantné. A vtedy tam aj bol spor z toho, že teda ako sa ukončil ten prípad, že sa zastavilo trestné stíhanie kvôli tomu, že došlo teda k tej tragickej udalosti a nie kvôli tomu, že skutok sa nestal. Aha. Proti tomu sa ich advokát odvolal, bolo to zamietnuté, takže to trestné stejanie bolo zastavené z toho titulu, že Milan Lučanský zomrel a nie z toho titulu, že skutok sa nestal. To prokuratúra odmietla.
0: Vy ste mi zhruba pol roka dozadu povedali, že v minulosti niekto prestrihol káble na policajnom prezidiu. Bolo to v súvislosti s tým odpočúvaním vašich vyšetrovateľov Bude. na ký aby tam, že vlastne po polnoci tam, keď niekto tam pošiel, že to nezaznamenalo ten systém vlastne, že sa tam pohybuje, že tam niečo robí, nejaké úkony. Ste zistili, že kto to bol?
1: Mali sme podozrenie a ten dotyčný si aj dal žiadosť do cíl, že odišiel z nášho útvaru, posledným ho na detektor, tomu sa odmietol podrobiť, ale... Tá toxicita na prezidiu bola tak vysoká. Tam bolo toľko toxických ľudí, že to mohlo spraviť ktokoľvek z tej národnej kriminálnej agentúry alebo ďalších útvarov, ktoré boli v podriadenosti napríklad prvej viceprezidentky alebo viceprezidenta. Takže ku konkrétnemu menu sme sa nedopátrali, ale mali sme tam podozrenie, To človeka sme preverili a ten si dal žiadosť.
0: No a teda ten motiv bol, aký on sa k tomu asi nevyjadril, respektíve asi to zahmlieval, ale teda z Vášho
1: pohľadu. Predpokladali sme, že tam potrebovali umiestniť aj tie zariadenia, prostredníctvom ktorých vykonávali monitoring tých priestorov, kde vyšetrovateľia vykonávali tie vyšetrovania, takže mohlo to mať súvisť tým, alebo len... No, tak tie odposluchy boli legálne, takže to im zase nechcem krivdiť, ale, ale zrejme, Potrebovali docieť, aby tam určitý pohyb osob nebol zaznamenaný.
0: Ďakujem za rozhovor.
1: Ďakujem za pozvanie.